0: Pferde im Kopf, der pferde mit Gabriele Mecks. Gespräche mit besonderen Pferdemenschen, für die Respekt und Liebe ihrem Vierbeiner gegenüber wichtig sind. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferde im Kopf. Und heute habe ich wieder einen besonderen Pferdemenschen für euch ins Studio eingeladen. Ja, und er, er liebt die größten Pferde der Welt. 2,20 Meter Widerristhöhe und 1520 Kilogramm Gewicht. Diesen Rekord hält das größte bislang bekannte shire Horse der Welt Samson. Ein Mitte des 19. Jahrhunderts in England geborener Wallach, den man auch Mammut nannte. Obwohl längst nicht alle Shires rekordverdächtige Ausmaße verkörpern, sind sie schwer beeindruckend und zudem von überaus sanftem Gemüt. Weshalb man sie auch Gentle Giants nennt. Nicht nur in England, sondern auch hier in Deutschland gibt es Fans, der freundlichen Riesen-Rechtsanwalt Thorsten Tim ist einer davon. Seit mehr als zwei Jahrzehnten lebt er mit Shire Horses und kann sich ein Leben ohne einen Gentle Giant an seiner Seite nur schwer vorstellen. Heute ist er bei mir zu Gast und ich brenne darauf, mehr über seine außergewöhnliche Leidenschaft zu erfahren. Hallo Thorsten, herzlich willkommen hier im Studio. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Gabi, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Thorsten, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du zum ersten Mal im Leben einen Shire Horse gesehen hast?
1: Kann ich. Eigentlich erstmal in einem Buch, da fand ich die schon toll. Da stand aber irgendwie ausgestorbene Rasse und äh, kaum zu sehen. Und dann war es in einem Reiturlaub. Ich war ja reitverrückt, wie eine 14-Jährige, sage ich mal. Ein bisschen spät angefangen. Late Starter to Horses, sagt ein Engländer. Aber da sah ich dann live eins auf der Weide stehen. Das war auch ein Gast mit einem Pferd. Also im Scheier. Da durfte ich dann drauf, dann war alles klar, jetzt äh, brauche ich selber noch schneller ein Pferd und es muss, muss und soll ein Scheier sein.
0: Und Thorsten, wann fiel denn dann die Entscheidung, endgültig selbst ein Shire-Horse zu erwerben?
1: Ja, ab dieser Sekunde, die ich gerade beschrieben habe, wo es mich dann getroffen hat wie so ein Blitz, als ich dieses Pferdchen sah im Urlaub, ähm, habe ich sofort Kontakt aufgenommen mit dem deutschen shirehouse mit der englischen Society. Habe gesucht in Holland, in Deutschland und war dann auf der größten Show der Welt, dies einmal im Jahr, in England. Und das war irgendwie so nicht geplant, aber da habe ich sofort den äh, nationalen Reserve-Sieger der Hengste gekauft und bis heute bin ich mit dem Eigentümerzüchter und der ganzen Familie äh, eng befreundet und beziehe meine Pferde, also ich hatte schon einige, immer Hengste, immer über diese englischen Freunde, die es wirklich drauf haben und mich mit bestem Material versorgen.
0: Ja und war es denn schwierig so als Deutscher, als Neueinsteiger in diese sehr spezielle Szene ein Shire Horse zu bekommen? Wollten die das an dich verkaufen?
1: Also der Moment in England, damals 1999 auf der sogenannten Spring Show, ja, die waren äh, einverstanden, das einem Deutschen zu verkaufen. Das wurde sogar da über Mikrofon da groß verkündet, weil eigentlich soll man die besten Pferde äh, nicht ins Ausland äh, verkaufen und das war der Reservesieger äh, der Hengste. Also das war schon National Champion und sie haben es einfach gemacht und seitdem sind wir befreundet, weil wir viel Kontakt hatten, äh, auch in Bezug auf die anderen Pferde, die gefolgt sind.
0: Ein Riesenpferd braucht ja auch ein spezielles Umfeld und besonderes Equipment. XXL Box, XXL Hufeisen, XXL Halfter. Bekommt man sowas eigentlich hier in Deutschland?
1: Ja, also Shire sind speziell, es ist wirklich alles größer und ähm, das kriegt man in Deutschland schlecht. Also, aber es gibt so einen Horse Shop, äh, verschiedene Leute haben verschiedene Kanäle. Äh, am besten kriegt man das Material aus England. Und allerdings, wenn man in Deutschland mit einem Shire auftaucht, die Leute gucken alle ein bisschen komisch, sagen, Mensch, was das denn? Das ist nur so ein alles Arbeitspferd. In Wirklichkeit, glaube ich, finden die den doch ganz toll, weil die sind eben äh, schon mehr als nur das Arbeitspferd, was es üblicherweise ist in England, das klassische Arbeitspferd. Aber wenn sie dann mal so ein Shire Live sehen, finden sie den, glaube ich, doch ganz schick und wissen nicht genau, was davon halten sollen. Weil das klassische Reitpferd ist es eben nicht.
0: Und du sprachst von den großen Hufeisen. Wie groß ist denn so ein Hufeisen von einem Shire Horse? Wie muss ich mir das vorstellen? Hat das so die Größe von einer Pizza bei meinem Lieblingsitaliener?
1: Also, liebe Gabi, wie du eben meintest, äh, 2,20 Meter, das sind Ausreißer. Ja, Die meisten, äh, ich bleib mal bei Hengsten, guten Hengste sind, ja, über 1,80 Stockmass sollten sie haben. Vielleicht bis 1,90. Alles andere ist sind wirklich Ausnahmen und dann insgesamt auch äh, nicht stimmig meistens im ganzen Gebäude des Pferdes. Und die Füße sind verschieden groß. Äh, das ist wirklich so. Also das kann der Durchmesser dieses Hufs und des Eisens, dann könnte na, 25 Zentimeter bis so, so ein Schullineal, äh, was man so kennt, 30 Zentimeter durchaus möglich. Da braucht man wirklich spezielles äh, Equipment. Man muss einen Schmied finden, der das macht üblicherweise Kaltbüter gibt es weniger in Deutschland und die können und wollen das dann auch nicht machen, weil sie es auch nicht jeden Tag machen. da. Das ist schwer, da einen vernünftigen Schmied zu finden und die meisten Scheier brauchen einen Beschlag, wenn man sie nicht nur auf der Wiese stehen hat, weil die recht flach stehen, äh, die Hufe, da ist eben alles etwas anders. Die brauchen Eisen und das ist nicht einfach.
0: Ein besonders großes Hufeisen bringt ja wahrscheinlich auch besonders viel Glück im Leben und ähm ja, was außer Frage steht, Shirehors, es sind wunderbar anzuschauen. Aber kann ich so einen Riesen eigentlich überhaupt auch reiten?
1: Also ich und meine Freunde, äh, wir sind ja ein ganzer Haufen Leute hier mit Scheiern, die aktiv was mit denen machen, die also nicht nur auf der Wiese stehen haben, züchten auch. Äh, allerdings kann man die reiten. Das sind ja hochbeinige Kaltblutpferde, die äh, so rumpfig gar nicht sind. Also man sitzt auch nicht Spagat auf denen. Äh, da ist mancher Haffi äh, vom Leibe her, also Toniger, sage ich mal, als ein Scheier und durch diese langen Beine sind die in der Tat äh, vergleichbar mit Friesen. Die haben auch diese hohe Knieaktion, sind auch verwandt mit Friesen in gewisser Weise, also die kann man durchaus reiten. Ist kein Reitpferd, aber man kann sie schön reiten, besser als die üblichen ganz schweren kurzbeinigen Kaltblut.
0: Thorsten, wie fühlt es sich denn an, auf einem XXL-Pferd zu sitzen und wie kommt man da überhaupt hoch?
1: Ja, gute Frage, weil das fragen ja so viele. Wie kommt man denn da hoch und so weiter? Also ich komme da ähm, ich komme da mit Leichtigkeit hoch, aber es liegt vielleicht auch an mir. Ich springe da teilweise hoch, einen Griff in die Mähne und dann ziehe ich mich da so hoch. Aber das ist natürlich ähm, nicht äh, für jedermann geeignet. Also normalerweise ist da ein Sattel drauf und da kommt man schon hoch. Also wenn man nicht zu kurzbeinig ist, ansonsten kann man sich ja eine Aufstiegshilfe nehmen, was man ja eigentlich soll. Ich mache das nie. Ähm, da kommt man locker hoch. Und das Reiten ist toll. Man hat also wirklich... Ähm, ja, ich sag immer, man fühlt sich so ein bisschen wie auf einem Orca. Ne? Also das ist schon sehr viel Material unter einem und man fühlt sich wirklich da sicher drauf. Ich habe auf normalen Pferden reite ich ja auch und habe Reiten gelernt und verbessere auch meine Reitfähigkeiten. Äh, also wenn es ein normales Warmblutfett ist, dann denke ich immer, ich sitze auf dem Reh oder auf dem Hund, weil der Unterschied ist schon enorm. Man hat viel vor sich, also viel Schulter und Hals. Und ähm, man sitzt höher, ganz klar. Also man sitzt wirklich ein Stück höher. Und das kommt einem so, wenn einem Höhe-Suspekt vorkommt, auch dann so ein bisschen unheimlicher vor. Das ist schon so. Und die Bewegung ist toll. Die ist größer langsamer in der Regel auch. Und ähm, ja, es ist halt ein irres Gefühl, auf so einem riesen behaarten Fabelwesen zu sitzen, was einen so durch die Welt trägt. das ist schon
0: Ja, es kann mir vorstellen, dass sich das cool anfühlt, einen Orca-Wal zu reiten. Ähm, aber es sieht natürlich auch spektakulär aus. Wie reagieren denn Spaziergänger, wenn du auf deinem Orca-Shire-Horse vorbeireitest?
1: Also, also ehrlich gesagt, wenn man das eine Weile gemacht hat, dann werden die Fragen solcher Laien mehr, mehr oder weniger so ein bisschen lästig. Die Fragen dann, ist das ein Friese oder ist das ein Haflinger? Und dann bleibt man ja freundlich und antwortet nein. Und die meisten wissen eh nicht, wenn man dann sagt, scheier, was das ist, übrigens in. Diesen Moment könnte ich mal erklären, wo der Name herkommt. Viele sagen ja auch immer Shire Horse und so, das ist ein Shire. Kein Engländer sagt, äh, I show you my Shire Horse, die sagen Shire. Und Shire kommt eben äh, daher, dass die in den sogenannten Midlands gezüchtet wurden, also Yorkshire, New Hampshire. Die Endung von New Hampshire zum Beispiel wird dann nicht Shire, sondern Shire ausgesprochen. Also äh, relativ banal. Und ja, die Leute reagieren natürlich drauf. Ne? Pferde auch, Menschen auch. Es, es sieht größer aus, es hat viel Haare an den Füßen. Und es ist schon irgendwie was anderes für jeden. Ne?
0: Und wie sieht das denn mit den Artgenossen aus? Wie reagieren andere Pferde, Ponys, die vielleicht einen Meter kleiner sind als dein Pferd, wenn die euch erblicken?
1: Also Ponys sind ja kackfrech, wie jeder weiß. Denen ist das ziemlich egal. ne? Und, und Pferde reagieren auf Pferde ja komischerweise unterschiedlich. Und äh, zum Beispiel auf Ponys reagieren ja, ich sag mal, normale Pferde auch teilweise mit Abneigung und Angst. Also da gibt es solche und solche, das kann man nicht verallgemeinern. Pferde sind ja alle groß eigentlich. Und so ist ja auch kein Elefant. Also der ist ein Stück größer und wahrscheinlich sind es auch die Behänge, die sogenannten Kötenbehänge. die Engländer nennen das Feathers, also Federn, äh, an den Beinen, die so ein bisschen für, äh, ja, fremde Optik sorgen und dann auch Angst auslösen bei Pferden. Das gibt es durchaus, ja.
0: Jetzt sind Shire Horses ja richtig groß und ähm, da könnte man meinen, die brauchen auch wahnsinnig viel zu fressen, um diesen Körper zu nähren. Äh, wie schaut denn das aus? Fressen die auch extrem viel?
1: Ja, machen sie. Also Kaltbüter sind ja eh mehr auf Raufutter äh, ähm, aus und die sollte man auch nicht mit dem üblichen Hafer und im üblichen Pferdefutter für Warmblutpferde füttern, sonst äh, gibt es Probleme, Hautprobleme aller Art. Und ja, die fressen mehr, die fressen einfach von allem viel mehr. Und wenn man die, wie ich, auch für Shows äh, füttert, muss man die mit speziellem Futter auch noch auffüttern. Das kriegt man eigentlich auch nur aus England, beziehungsweise muss wissen, wie man das sich hier mischt. Alles nicht ganz so einfach.
0: Wie viele Kilogramm Heu verdrückt ein Scheier denn pro Tag?
1: Gabi, das sind alles schwere Fragen, das hängt davon ab, ob er auf der Wiese steht oder nicht auf der Wiese steht, also wenn der auf der Wiese frisst im Sommer, dann braucht er mindestens ein Heunetz voll mit bis zu 30 Kilo. Das geht locker noch in ihn rein und sein Lieblingsfutter sowieso immer. Trinken auch viel mehr, ganz wichtig. Da muss man gucken, ob die gewohnt sind, aus der Tränke zu trinken, aus der automatischen oder mehr, aus so einer um großen, aus so einem Bottich. Da kann man zugucken, wie dieser Wasserspiegel sinkt. Also jetzt zum Beispiel im Sommer, boah, 60 Liter ist nix.
0: Und brauche ich für einen Shire denn auch spezielle Futtertröge oder spezielle Wasserbehälter? Einmal in der Box würde mich das interessieren. Dann kommen Shire Horses auch mit automatischen Tränken auf der Weide klar. Oder brauche ich da eine Badewanne? Ähm, ja, alles solche Fragen. Auch für den Hänger würde mich das interessieren, wenn ich das Pferd transportiere. Also was brauche ich, damit mein Shire auch perfekt fressen und trinken kann auf der Weide, im Stall und beim Transport?
1: Wichtige Frage wie ich eben schon sagte, automatische Tränken kennen die erstmal aus England eigentlich nicht. Wir holen uns ja unsere tollen Pferdchen immer direkt aus England. Da gibt es eben die besten, das ist einfach so. Und die ähm, werden ja robust gehalten und die trinken in der Regel aus badewannenähnlichen Bottichen. Und wenn man die daran gewöhnen möchte. An automatische Tränken hier ist das mit, mit sehr viel Vorsicht und äh, ja, sorgsam äh, zu kontrollieren, weil die trinken dann teilweise nicht genug und dann kriegen sie eine Kolik. Also leichter und besser wäre es, wenn die wirklich ihren, ihr wirklich ihr großes Maul, was teilweise in so eine kleine Tränke, die man so kaufen kann, gar nicht reinpasst in richtig schönen Bottich tauchen können. Und äh, für die ist das, glaube ich, so, als müssten wir alles, wenn wir richtig Durst haben, durch so einen dünnen Strohhalm trinken. Und das finden die auch nicht gut. Die wollen einfach den Kopf eintauchen und saufen, wie man so schön sagt. Ne? Das äh, mit dem Hänger kann ich vielleicht noch äh, Erklären, Da braucht man mit Sicherheit äh, einen Hänger, der mehr Raum hat und auch das Gewicht trägt. Oftmals will man ja auch zwei äh, transportieren. Spezielle Hänger sind erforderlich und die müssen höher sein, insbesondere mit dem, ihren Ohren und ihrem Kopf nicht an die Decke stoßen und dann da Abneigungen gegen dieses Transportgerät entwickeln.
0: Das sind ja schon mal spannende Infos. Ähm, Nochmal kurz zum Futtertrog. Wie sollte der denn sein bei einem Shire Horse?
1: Das hängt davon ab, ob man wirklich zufüttern will oder nicht. Die sind mit Rauhfutter eigentlich gut bedient, wenn sie wirklich Weide kriegen und auch Gutes und genug Heu haben. Das reicht eigentlich. Ähm, Kraftfutter brauchen die nicht. Wenn man dieses spezielle Futter, was die Engländer äh, benutzen, die ja auf Shows gehen und die dann ein bisschen auffüttern wollen, das ist ein Futter, was nass gefüttert werden muss. Das ist schwierig. Da muss man irgendwas haben äh, von einer Größe, die es eigentlich nicht zu kaufen gibt. Also mein Shire, der wird aus, ja, das ist so, gibt es im Gartencenter irgendwelche Laubsammelkörbe. Äh, und der ist, äh, muss man ein bisschen basteln, der ist an die Wand ähm, gebastelt und äh, da passen so 50 60 Liter rein, das ist natürlich nicht bis oben hin voll dann das ganze, aber das ist ja mit Wasser und ein bisschen Öl alles vermischt. Ist auch Sauerei, ist auch Arbeit, muss man äh, wirklich Lust äh, zu haben, das zu machen und es ist alles ein bisschen speziell, anders geht's nicht.
0: Ja, alles scheint speziell zu sein, wenn es um Shires geht. Sind denn auch die Menschen speziell, die dahinter stehen, haben Halter von Shire Horses eine spezielle Persönlichkeit?
1: Ja. Wenn man so sagt, Frauen sind anders als Männer, dann sind es vielleicht mal ein bisschen mehr Männer als so mittlerweile in der üblichen Reitszene sind ja viele Mädels, was ja auch sehr gut ist. Da sind mehr Männer dabei, weil Kaltblutpferde, glaube ich, mh, ja, sind attraktiv für Männer. Irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, etwas mehr, weil die vielleicht Power und Kraft ausstrahlen und es gibt auch mehr Fahrer in der Szene, also Pferde, Fahrer, in der Szene sind eh auch mehr Männer unterwegs. Die werden also geritten und gefahren äh, und eben auch oft gefahren. Ist ja eigentlich auch ein Fahrpferd, ist ein Arbeitspferd. Da kommt es eigentlich her. Also die Leute, die ich kenne, ja, das sind natürlich meine Freunde. Ich finde die toll. Andere finden die vielleicht ein bisschen verrückt. Es ist schon alles ein bisschen außergewöhnlich. Ähm, aber wir machen auch aktiv viel mit den Pferden. Wir sind oft messen in Dortmund, in Hannover, überall und reiten mit denen auch äh, durch brennende Hänger und machen Spielchen und also sind sehr aktiv mit den Pferden und das sind Leute, ja das ist so ein bisschen wie eine Zirkustruppe, kann man sagen, äh, wobei ich das äh, positiv meine. Ist ein bisschen außergewöhnlich, wir sind nicht in der normalen äh, Turnierszene anzutreffen, hätten wir gar keine Chance natürlich auch, das sind weder Springpferde noch sind es äh, wirklich <kühm> Turnierpferde im Sinne der FN, ähm, es gibt in England Reitturniere natürlich, aber hier in Deutschland gibt es Reitturniere, nur für Shire gibt es eben nicht.
0: Du sprichst gerade England an, das Heimatland der Shires und da gibt es ja traditionelle Shows. Und ich weiß, dass du einen großen Fabel dafür hast, mal fürs Wochenende rüberzufahren oder zu fliegen und solch eine traditionelle Shire-Show zu besuchen. Bring uns die Bilder bitte mal in die Köpfe. Was für Menschen sind dort? Was für ein Event ist das? Ich stelle mir das wahnsinnig urig vor.
1: Ja, es ist schon mal England, my second home, wie ich es immer nenne, weil ich jetzt schon oft da war und mich da auch wohlfühle. Die meisten Shows sind also Open Air. Das hat äh, zur Folge, dass es auch schon mal regnen kann, aber da sind die Engländer knallhart, die haben vernünftige Klamotten an und das geht alles und kurz danach kommt auch wieder die Sonne raus. Ähm, ja, es sind Agriculture Shows, alles ein bisschen kernig und die Leute auch. Und das ist ja das englische Kaltblut, das Shire Horse, was übrigens auch äh, mit dem Königshaus äh, in gewisser Weise verbunden ist. Also nicht nur die Drumhorses, die immer bei den Paraden sind, sind Shire oder eingekreuzte Shire. Sondern auch die Princess Anne ist Schirmherrin äh, der englischen Shire Society. Die dann auch schon mal auf der National Show oder mit dem Hubschrauber äh, eingeflogen wird und Preise verteilt und so weiter. Also für die Engländer ist das eine ganz wichtige Sache. Und man sieht dann da die besten Pferde der Welt, äh, die dann da antreten. Das sind ja Zuchtshows. Wobei auch gerittene und gefahrene Wettbewerbe mit sechs Spendern, vier Spendern und allem Möglichen stattfinden. Und die auch mittlerweile gut geritten werden von den Engländern. Also früher war es da einfach mal in der Riding Class, Dressage oder sonst was, einen Preis mit nach Hause zu bringen. Jetzt werden da immer mehr geritten und immer besser geritten. Also das sieht auch schon gut aus, lässt sich sehen. Aber das Wichtigste an diesen Shows ist nach wie vor, dass die in Hand, also an der Hand gezeigt werden, als rasse Wettbewerb, ja, also Zuchtwettbewerb. Und dann werden die, das sind einfach nur die Besten, die es gibt. Und die werden dann da extremst äh, vorher natürlich nicht nur gewaschen, sondern auch traditionell eingeflochten. In den, in der Mähne befinden sich solche kleinen Fähnchen und hinten die Schweife werden gemacht und dann auf den Hengsten liegt oft ein traditionelles altes Hengstgeschirr, was äh, farblich auch auffällig ist. Und ähm, ja, es ist einfach toll, toll anzugucken. Für Fremde sieht das erstmal ein bisschen komisch aus, weil die eben nicht im Nat Naturzustand äh, gezeigt werden, sondern eben sehr gepflegt. Und dann an der Hand und das ist auch gar nicht so einfach, das richtig äh, den Richtern da äh, so äh, zu präsentieren, wie sie sich das wünschen. Muss man schon wissen, wie es geht und es ist sehr beeindruckend. Also wenn man tierlieb ist und diese großen Riesen toll findet, das ist schon was.
0: Wenn man das erste Mal so eine Shire-Show sieht, dann ist man unter Umständen auch ein bisschen verdutzt, denn die Schweife sehen so ein bisschen komisch aus und ähm, da entsteht dann manchmal der Eindruck, hey, sind die kopiert, aber die sind nicht kopiert. Ne? Kannst du mal was dazu sagen, weshalb haben die Schweife ähm, bei professionellen Shows so eine gewöhnungsbedürftige Optik?
1: Auch immer dieselbe Frage, die wir nun extra hier auch aufgreifen, weil ja, es ist ungewöhnlich, ein Pferd zu sehen ohne Schweif. Wobei kopiert ist die Schweifrübe ja nicht. Das heißt, die Wirbel sind alle noch da. Früher wurde übrigens auch in Deutschland bei Kaltblütern der Schweif kopiert. Kurz mal erklärt, warum. Es sind Karrenpferde, also Pferde, die gefahren werden. Wer ein bisschen Ahnung hat, der weiß, man sitzt dahinter auf dem Kutschbock und hat die Leine in der Hand oder die Leinen in der Hand. Und mehr hat man eben nicht, um so ein Pferd ähm, ja im Zaum zu halten. Um mal beim Thema zu bleiben, auch ähm, hat man nicht also die Einwirkung der Schenkel und des Kreuzes, was man so hat, wenn man im Pferd sitzt, sondern eigentlich nur neben der, der Fahrpeitsche noch diese Leinen. Und das Pferd, was äh, vielleicht mit dem Schweif fliegen vertreiben will oder einfach nur den Schweif hin und her bewegt, kann, so nennt sich das, die Leine fangen. Und äh, also mit dem Schweif zumindest eine der Leinen des Kutschers Erwischen und was dann passiert ist ein Reflex. Das Pferd klemmt dann die Schweifrübe ein, also zwischen den Backen und dann ist die Leine damit eingeklemmt und die kriegt man nicht raus. Umso mehr man dann dran zieht und zerrt, umso mehr klemmt das Pferd seinen Schweif. Ein sozusagen Und dann ist die Lenkung weg. Das ist brandgefährlich, äh, ob da auf dem Acker äh, der Acker äh, plötzlich eine Furche äh, kriegt, die er nicht haben soll, äh, die der Bauer nicht haben will, oder ob man im Straßenverkehr auf einmal in den Graben fährt. Deswegen wurden nicht nur die Haare, also das Schweifhaar, das Rosshaar, gekürzt oder abgeschnitten, sondern sogar früher die Wirbel. Gekürzt. Das wird jetzt immer noch praktiziert in Holland und in Belgien, teilweise in Frankreich, in Deutschland ist es verboten, in England ist es auch verboten. Was aber immer noch machen, weil es Tradition ist, ist die Schweifrübe wird also rasiert. Da werden Haare äh, noch eine ganze Menge werden belassen, aber ähm, die Wirbelsäule so wie sie endet, ist, sieht dann für Leute, die es noch nie gesehen haben, ungewöhnlich aus, also wie, wie, ganz, wie beim Hund dann eben auch sozusagen so eine Route ist das da der Schweif, der ist dann rasiert. Ähm, sind auch genug Haare darüber und die werden dann eingeflochten, hochgebunden und äh, sieht dann auch toll aus. Man gewöhnt sich an den Anblick und die Richter bei den Scheiern sowieso, no foot, no horse und auch die Beine sind sehr wichtig und bei den Scheiern ist äh, die Hinterhand anders gestellt, und soll auch anders gestellt sein als bei anderen Pferden und das kann man ja am besten von hinten kontrollieren und wenn da... Äh, der dicke Schweif vorhängt, kann der Richter das nicht sehen. Das ist auch noch so ein Grund. Man könnte allerdings natürlich die einfach nur hochbinden. Das würde natürlich auch reichen, aber es ist einfach so Tradition und das gibt es übrigens bei anderen Kaltblutrassen auch noch, dass diese Schweifrübe rasiert wird. Wächst ja nach, wenn man es möchte.
0: Du sagst, die Hinterbeine, die sollen anders stehen als bei anderen Pferden. Kannst du mal beschreiben, was da genau mit gemeint ist? Wie müssen die entstehen? Stehen die nicht einfach gerade?
1: Ja, ja, gerade schon, aber die Sprunggelenke hinten, die sollen zusammen sein. Also nicht Q-Hässig wäre ja wie so ein X, dass die Sprunggelenke sich treffen und dann unten wieder auseinandergehen. Äh, das untere Röhrbein, so ist es nicht. Die Hufe, die Hinterbeine stehen, die sollen eigentlich parallel stehen, um das jetzt mal zu verdeutlichen, das ist schwer, wenn man das nicht zeigen kann. Das hat äh, bestimmte Gründe, äh, so soll angeblich die Hinterhand besser Last aufnehmen können und das ist ja ein Zugpferd, ein schweres mit schweren Lasten und das soll also Vorteile bringen und das ist Tradition, die sollen hinten sehr eng quasi stehen.
0: Die Pflege des Shire Horses, ähm, die bringt ja auch gewisse Ansprüche mit sich. Du sprachst vorhin über die Feathers, diese Kötenbehänger, diese dicken, weißen Puschel, die so wunderbar aussehen, wenn sie dahin traben. Wie kriegt man die denn so strahlend weiß? Hast du da einen Tipp für uns Schimmelreiter?
1: Ja, für die Schimmelreiter. Die Schimmelreiter, ja, die wissen meistens, wie sie ihr Pferdchen äh, sauber kriegen, weil es ist ja komplett weiß. Bei uns ins Wassenglück Glück nur, äh, wenn man das hat, viermal weiß, die die Kötenbehänge, die allerdings auch, das geht meistens bis übers Knie ist der falsche Ausdruck, also Vorderfuß, Wurzelgelenk und hinten Sprunggelenk. Also der, der der beste Trick ist, sie erst gar nicht so dreckig werden zu lassen. Das heißt, wenn die in der Boxenhaltung sich befinden oder auch im Winter noch mehr drin sind und dann viel liegen und die der Boden ist schlecht eingestreut und dreckig, Urin und Kot, dann geht das kennt jeder das farblich in die behänge und das kriegt man eigentlich gar nicht raus dann sind die so schön orange ähm, also gibt's tricks erstmal muss der boden äh, sauber sein eigentlich sollte man scheuer auch nicht auf stroh halten wegen äh, milbengefahr also mauke sondern späne oder andere einstreu möglichkeiten aber eben nicht stroh und das muss eben sauber und trocken gehalten werden und was man machen kann damit da sich nichts in diese haarstruktur einarbeitet ist, die regelmäßig zu ölen. Dann ist das wie äh, gesättigt und stößt den Dreck ab. Äh, mit Waschen kann man nicht viel machen. Und viel Waschen ist schlecht für die Haut. Das ist alles ähm, nicht das äh, die Lösung. Ähm, ab und zu mal waschen, wenn überhaupt Kaltwasser, Warmwasser, nicht zu viel, nicht zu heiß und mit wenig Shampoo. Also richtig verdreckte äh, Behänge kriegt man auch mit Waschen dann letztendlich nicht sauber. Scheier
0: sind ja beeindruckend groß, Thorsten, und heißen auch Gentle Giants. Ähm, ist es jetzt so, dass sie wirklich auch so freundlich vom Wesen sind, dass ich dieses Kraftpaket problemlos handeln kann? Oder gibt es da durchaus auch mal ja eigenwilligere Persönlichkeiten? Und wenn ja, wie gehe ich denn damit um, wenn mir fast 1.000 Kilo Pferd ähm, eine Frage stellen, die ich in dem Moment vielleicht nicht beantworten kann?
1: Ja, Gabi, ganz wichtige Frage. Also ich meine, jedes Pferd, äh ist und bleibt Pferd, ist Fluchttier und erschrickt sich mal und geht durch und dann ist jedes Pferd gefährlich, weil alle Pferde sind deutlich größer als wir und kräftiger und schwerer. Bei Scheiern ist es in der Tat so, die sind noch eine ganze Ecke schwerer, die wiegen bis zu einer Tonne und die kann man mal, wenn so ein Scheier als Beispiel, man führt es zur Weide und auf dem Weg dahin ist schon Gras. Und er ist nicht richtig erzogen und der will dann zum Gras und reißt äh, den Kopf runter. Das hält man nicht. Beim normalen, ich sage mal, im kleinen Spanier, Friesen oder im Warmblut, da kann ich zumindest gegenhalten und den Hals bewegen. So macht man direkt einen Körper nach unten mit, wenn man da nicht aufpasst. Also das klappt nicht. Das ist schon anders. Da muss man wirklich dran denken. Ich habe ja sowieso dann immer einen Hengst. Ein Hengst ist sowieso anders. Ich kann jetzt hier keinen Vortrag über den Unterschied zwischen Hengst und Wallach und Stute auch noch äh, halten, aber die sind ähm, noch spezieller. Das heißt, man sollte schon wissen, man sollte ein bisschen Erfahrung mit Pferden haben. Also sich als Anfänger ein Pferd zu kaufen und dann direkt ein Scheier. Übrigens, ich habe das gemacht. <lacht> aber das hat irgendwie funktioniert. Aber das sollte man vielleicht äh, tunlichst unterlassen. Die sind äh, die sind zwar äh, ja, sind die wirklich irgendwie phlegmatischer als andere Kaltblüter an sich vielleicht ein bisschen. Aber Kaltblüter, das weiß man ja, wenn sich auskennt, das gilt für alle Kaltblüter, die sind sehr sensibel, können einem auch sehr übel nehmen, einige Sachen und sind sehr stur und wenn die irgendwas dann nicht wollen oder doch wollen und auch gerade bei Hengsten, dann machen die das und dann wird es gefährlich. Also da muss man, das gilt aber auch für alle Pferde. Und wenn so, wenn so ein Pferd sich auf der Stallgasse mal umdreht, der macht ja nur einen Schritt, dann hat er schon viel mehr äh, Strecke hinter sich und rammt einen so weg. Ähm, dann fliegt man dadurch die Stallgasse. Also, äh, Obacht, kann ich nur sagen. Aufpassen. Man sollte ein bisschen Ahnung haben, äh, wie man mit so einem Pferd äh, umgeht. Und man kann das nicht einfach so halfterführig, äh, wie manch anderes Warmblut ist, am Halfter am Kopf packen und dann irgendwo hinführen. Der reißt einmal den Kopf zur Seite, dann ist er frei. Also, Grundsätzlich immer am Strick und auch mit Abstand und Vorsicht und muss halt richtig erzogen werden. Pferdesprache lernen, das ist wichtig.
0: Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, wenn ich mir einen Scheier kaufen möchte, damit aus dem Traum kein Albtraum wird?
1: Ja, welche Voraussetzungen? Also männlich, weiblich ist egal. Äh, Größe ist eigentlich auch egal. Ich kenne genug äh, kleine Mädels, die ganz gut klarkommen mit großen Pferden bei uns in der Truppe. Das ist also mit Körpergröße und äh, Kraft eh nicht zu bewältigen, wie ich eben schon sagte. Man muss, man sollte Ahnung von Pferden haben jeder, der sich ein Pferd kauft, egal was für ein Pferd sollte eigentlich, so habe ich es auch gemacht, erstmal vielleicht sogar drei Jahre lang Reitunterricht nehmen, auf verschiedensten Pferden sitzen, verschiedene Szenerien kennenlernen, ruhig auch ein Reitabzeichen, Fahrabzeichen, welche Art auch immer machen, dass auch einer mal drauf guckt von ne, von außen und sagt, Mensch, du kannst das aber auch wirklich, und da sind ja so Wettbewerbe und Reitabzeichen, welche Art auch immer, ganz gut, weil sich selber da äh, alleine auf dem Platz oder auf der Wiese Reiten beizubringen oder man, nichts gegen Reitlehrer, aber oft ist ja dann der Kumpel, die Freundin, die können es ein bisschen besser und die meinen dann Unterricht zu erteilen zu können, das halte ich für nicht in Ordnung, auch dem Pferd gegenüber. Man sollte erstmal richtig sehen, äh, wie das funktioniert und nochmal ein paar Bücher lesen und nicht einfach nur so im Reitstall gucken und denken, so ist das hier richtig, weil das hier so ist. Äh, es ist oftmals nicht richtig, fängt mit der falschen Haltung an. Also man, man hat eine große Verantwortung für ein, für ein großes Tier und äh, bringt sich selber auch in Gefahr. Äh, das sollte man also auch sich auch selbst zu Liebe machen, wenn man sich nicht ein bisschen damit beschäftigt, was ist denn das überhaupt für ein Tier? Was sind die Bedürfnisse? Wie funktioniert das? Und wie versteht der mich? Und wie verstehe ich den?
0: Thorsten Hunden sagt man ja nach, dass sie enorm den Flirtfaktor beflügeln. Wie ist das mit einem
1: Scheierhaus? Ja, jetzt hast du mich erwischt, Gabi. Jetzt, wenn ich die Wahrheit sage, habe ich ja Scheier nur, damit ich besser flirten kann oder solche Gelegenheiten erwische. Nein, nein, nein. Also, ich glaube, beim Hund funktioniert das besser, weil die meisten, die einen dann mit so einem Pferd sehen oder auf so einem Pferd, die trauen sich irgendwie gar nicht so näher ran und wissen auch gar nicht, was sie dazu sagen sollen. Und äh, dann kommen, wie gesagt, so komische Fragen. Ist das denn in Friese? Und wenn das Mädchen dann äh, ja so für mich eine potenzielle äh, Reitfreundin sein könnte, dann gebe ich auch vernünftige Antworten. Ansonsten wäre ich dann auch schon mal blöd, weil ich die Frage nicht mehr hören kann. Aber ja... Ich äh, ich bin freundlich zu netten Mädels, die mich fragen, ja. ja.
0: Und Thorsten, wenn du nicht gerade mit deinem Shire Horse auf Frauen fangen willst, was machst du sonst so im Leben?
1: Ja, ansonsten, was vielleicht auch wichtig ist zu sagen so, wenn man sich Hunde oder Tiere anschafft. Ich finde, man sollte tierlieb sein. Das wollte ich noch mal loswerden. Das ist eigentlich kein Sportgerät. Und ähm, Scheier ist sehr speziell. Aber ich glaube, dass auch viele, die Scheier haben, die auch wegen der Optik kaufen und ähm, sich zulegen. Und ich, ich bin sehr zufrieden, auch wenn ich einfach nur nach der Arbeit, ich bin ja Rechtsanwalt, mache nur Strafrecht, weil der Rest ist mir zu langweilig, ähm, in Düsseldorf und wenn ich einfach dann nur bei Düsseldorf auf dem Hof, auf dem ich mit Pferd wohne, sitze und das äh, dicke Pferdchen auf der Weide sehe, dass alles gut ist, dass er schick ist, es ihm gut geht, also das genieße ich äh, auch schon sehr.
0: Ja, Thorsten, ein herzliches Dankeschön für dieses wirklich spannende, interessante und auch spaßige Gespräch. Also mir hat es Riesenfreude gemacht und ähm, ich hoffe, auch ihr hattet Freude an diesem Podcast und habt ganz viel dazugelernt über Shire Horses und interessiert euch vielleicht auch dafür. Ja, dann freuen wir uns drauf, euch beim nächsten Podcast äh, Pferde im Kopf mit Gabriel wieder begrüßen zu können. Dann werde ich wieder einen besonderen Pferdemenschen für euch einladen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn, liked uns, bleibt uns. Bleibt uns treu. Ich freue mich auf euch.